0: Dankjewel, jongelui en de wat oudere lui. <laughs> jullie hebben wel hele grote woorden gezingen, gezongen op deze zondag van de vervolgde kerk. En daar wil ik graag ook met jullie over nadenken. En het thema wat ik daaraan heb gegeven is lijden omdat je je laat lijden. Er zijn veel mensen die lijden omdat ze zich laten lijden. En dat hoeft ons niet te verwonderen, want Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. In Lucas 11, vers 49, daar zegt Jezus, Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen. Het is opvallend, Jezus zegt hier, dat God dat gezegd heeft. Hij haalt als het ware, hij citeert als het ware iets. Maar je kunt de hele Bijbel doorzoeken... van voor naar achter en van achter naar voor. Dit staat nergens anders in de Bijbel. Waarschijnlijk citeert Jezus hier... uit een oud geschrift... wat de wijsheid Gods heette. We kennen uit de apocryfe boeken... de wijsheid van Jezus hieracht. En we kennen natuurlijk spreuken... en Prediker ook wijsheidsliteratuur. En er is waarschijnlijk nog meer wijsheidsliteratuur geweest die niet in de schrift is opgenomen. Mogelijk dat Jezus daar iets uit citeert. Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen. En daarmee moet je dat niet al te nauw betrekken op op wat wij profeten en apostelen noemen. Dat mag je best iets breder zien, want twee versen verder in dit hoofdstuk van Lucas dan noemt Jezus Abel als de eerste die om zijn geloof werd gedood. En Abel was, zover wij weten, geen apostel en geen profeet, maar kennelijk in de de visie van toen hoorde hij er ook bij. Dus bij Abel begon het al. Hij werd vermoord, omdat kennelijk zijn geloof anders was dan dat van Kain. Toen begon het al. Maar ik wil met jullie een aantal voorbeelden langs van mensen in de Bijbel die moesten lijden, omdat ze zich lieten lijden. En de eerste vinden we in 1 koningen 22. Dat is een mooi verhaal om te lezen. Vorige zomer hebben we, heb ik een aantal keren gesproken over verschillende profeten uit de, uit de boeken Koningen. En één die ik toen heb overgeslagen, die komt vandaag aan, bo- aan bod... Zijn naam is Miga, 1 koning 22. Er verstreken ruim twee jaren waarin geen oorlog werd gevoerd tussen Aram en Israël. In het derde jaar bracht Jozefat, de koning van Juda, een bezoek aan de koning van Israël, aan Agab dus. De koning van Israël zei tegen zijn raadsheren, u weet dat Ramot in Gilead ons toebehoort. Wat weerhoudt ons ervan die stad op de koning van Aram te heroveren? Die stad waren ze namelijk kwijtgeraakt. Hij vroeg aan Jozefat of deze met hem mee ten strijde wilde trekken tegen Ramoth in Gilead. En Jozefat antwoordde, u en ik zijn één, mijn leger is uw leger, mijn paren zijn uw paren. Dat zei Jozefat, omdat hij zich had verzwagerd met het geslacht van Agab. Dus de zoon van Jozefat was getrouwd met een dochter van Agab en Izebel. Dus daarom zei hij dat zo. En hij voegde eraan toe, vraag vandaag nog raad aan de Heer. De koning van Israël ontbood 400 profeten en vroeg hun, zal ik tegen Ramoth en Gilead te strijden trekken of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoorden ze, de Heer zal u de stad in handen geven. Maar Jozef had vroeg, is hier niet nog een profeet van de Heer die wij kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem. Hij heeft nog nooit iets goeds over me geprofeteerd, alleen maar onheil. Dat is Miga, de zoon van Jimla. Zegt u dat toch niet, zei Jozefat. De koning van Israël liet een hofdienaar komen die hij opdroeg om snel Miga, de zoon van Jimla, te gaan halen. De koning van Israël en de koning van Juda, Jozefat, zaten ieder in hun statiegewaad op een troon op de dorsvloer voor de stadspoort van Samaria, in gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. Sidkia, de zoon van Knaana, had twee ijzeren horens gemaakt en zei, dit zegt de heer, met deze horens zult u de Arameërs neerslaan tot u ze allemaal verslagen hebt. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op tegen Ramoth in Gilead, zeiden ze, uw veldtocht zal slagen en de heer zal u de stad in handen geven. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem, luister. Alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen? Maar Micha zei, zo waar als de heer leeft, ik zeg alleen wat de heer mij in de mond legt. Hij ging naar de koning toe, die hem vroeg, Micha: zullen wij tegen Ramoth en Gilead ter strijde trekken of kunnen we er beter van afzien? Trek op, antwoordde Micha: uw veldtocht zal slagen en de heer zal u de stad in handen geven. Hierop zei de koning, hoe vaak heb ik u niet bezworen om niet in de naam van de, de, de Heer niets dan de waarheid tegen mij te spreken? Toen zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen, als een kudde schapen die geen herder heeft. De heer zei, ze hebben geen aanvoerder, laat iedereen vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël zei tegen Jozefat, heb ik het u niet gezegd? Hij profiteert nooit iets goeds over mij, alleen maar onheil. Micha zei, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. De Heer vroeg, wie gaat Agab overhalen om tegen Ramot en Giliad en strijden te trekken, zijn ondergang tegemoet. De een zei dit en de ander dat en tenslotte trad een van de geesten op de Heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wil je dat doen? vroeg de Heer. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de heer, het zal je beslist lukken. Wel nu, zo heeft de heer in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor. Sidkia, de zoon van Kinaana, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. Wilt u soms beweren dat de geest van de heer van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken? Vroeg hij... Dat zult u wel merken, zei Micha, op de dag dat u profi- probeert u te verschuilen op een verborgen plek in een huis. De koning van Israël zei: Breng Micha naar Amon, de stadscommandant, en naar mijn zoon Joas. En zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten. Totdat ik behouden ben teruggekeerd. Hierop zei Micha: Als u behouden terugkeert, is het niet de Heer die door mijn mond gesproken heeft. Het is eigenlijk een beetje een ironisch verhaal, vind ik altijd. Eerst zie je hoe koning Agab een plan heeft, die wil, ja, die wil tot zijn eigen eer en heerlijkheid wil hij een stad gaan veroveren. En hij ontbiedt 400 profeten. moet ons bekend voorkomen, want als Elia op de berg de offerwedstrijd aan wil, zeg maar, worden er ook 400 profeten van Baal ontboden. En het is onmerkelijk, die 400 profeten die raken helemaal in vervoering, helemaal in extase en die roepen de mooiste dingen voor de koning. Want ja, natuurlijk, je moet profiteren naar de wens van degene door wie je betaald wordt. Dus ze praten de koning naar de mond, doen precies wat er van hun gezegd wordt en dan zegt Jozefat, dat is eigenlijk een beetje een een cynische opmerking zou ik bijna zeggen, Jozefat die vraagt erna, is hier niet nog een profeet van de heer? Tussen de regels door zegt hij dus eigenlijk van deze 400, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar dit zijn geen profeten van de Heer. Is er ook een profeet van de Heer? En dan is de reactie van Jozef van Agap, die is, vind ik altijd, redelijk kinderachtig. Wat doet Agap? Die gaat ogenblikkelijk in de slachtofferrol zitten. Dat is iets wat ook tegenwoordig heel veel mensen graag doen, hè. Het gaat niet zoals je wilt, dus ga je in de slachtoffer al zitten. Ik ben zielig, ik ben het slachtoffer en het ligt altijd aan alles en iedereen. En Agap die doet dat ook, die gaat in die slachtoffer al zitten. Ja, zei, ja, ja. ja, we hebben hier nog een of andere miga, maar, maar de, de, die mag ik niet zo. Nee. nee, die heeft nog nooit wat leuks over me geprofiteerd. Alsof er over Agap en Isabel vanuit God bekeken ooit iets leuks te profiteren zou zijn geweest. Maar goed, dat kon Agap zelf moeilijk vaststellen. Dus, het gebeurt. Micha wordt opgehaald en die krijgt voor zijn eigen lijst behoud een goed bedoeld advies van degene die hem ophaalt. Zo'n beetje van, luister eens Micha, er zijn er 400 man en die hebben heel positief over de koning geprofiteerd. Als je nou verstandig bent, dan doe je dat ook. Maar ja, Micha is een typische profeet. Dwars of gehoorzaam, dat is maar net van welke kant je dit bekijkt en, en hoe je dat wilt, wilt beoordelen en dan zegt Mika, die zegt: ik ga alleen zeggen wat de heer zegt met andere woorden, ik laat me leiden met EI en uh, dan komt Micha voor de koning en dan gebeurt er wat heel grappigs eerst zegt Micha tegen de koning koning, ga u gaan, het gaat helemaal goed komen de heer is met u en dan zegt Agaap: Hoe vaak heb ik je niet gewaarschuwd dat je alleen tegen me zegt wat God je op het hart heeft gelegd? En dan zegt Micha wat God hem op het hart heeft gelegd. En dan eindigt hij in de gevangenis. De ironie ten top. Maar zo gaat het heel vaak in gebieden waar christenen vervolgd worden, als ze de waarheid niet spreken, dan worden ze gestraft omdat ze de waarheid niet spreken. En als ze de waarheid wel spreken, worden ze gestraft omdat ze de waarheid spreken. Dus met andere woorden, als men je wil vervolgen als gelovige, dan is daar geen ontkomen aan. Dan gaat dat zo. En in dit verhaal zien we dat helemaal gebeuren. Zo eindigt Micha in de gevangenis en we weten niet hoe het verder met hem is afgelopen. We weten wel dat a niet terugkomt. En Micha zou worden opgesloten totdat Agab behouden terug was. Dus, en daar laat de Bijbel het verhaal eindigen. Geen idee hoe het met Micha is afgelopen. Maar Agab die sneuvelt in deze strijd, precies zoals Micha dat heeft geprofiteerd. En het volk Israël wordt naar alle hoeken van het land gejaagd. Een smadelijke nederlaag. En zo moet Micha lijden, omdat hij zich er is nog zo'n hele bekende profeet en dat is Jeremia er zijn twee hoofdstukken die daarover gaan en die ga ik vandaag niet lezen want dat is veel te lang maar dit is in de tijd dat koning Nebukadnezar van Babylonie Jeruzalem heeft belegerd Sedeqia is koning van Juda en dit zijn de laatste dagen van Jeruzalem voor de Babylonische ballingschap. En dan, eh, dan stuurt de koning Sedekia een boodschap. Aan, eh, naar de profeet Jeremia, vers 3 van hoofdstuk 37. Op een dag stuurde koning Sedekia, Jugaal, de zoon van Selemia. en de priester Sephania, de zoon van Maasea. naar de profeet Jeremia. met het verzoek: Wilt u voor ons tot de Heer onze God bidden? Jeremia was toen nog op vrije voeten, ze hadden hem nog niet gevangen gezet. En dan gaat Jeremia bidden en die krijgt een woord van de Heer. en die brengt ook dat woord. In vers 6, toen richtte de heer zich tot de profeet Jeremia, dit zegt de Heer, de God van Israël zegt tegen de koning van Juda die jullie heeft gestuurd om mij te raadplegen, dat het leger van de Farao dat jullie te hulp komt naar Egypte zal terugkeren. De Galdeën zullen terugkomen, de stad opnieuw aanvallen, haar innemen en in vlammen doen opgaan. Dit zegt de Heer, misleid jezelf niet door te denken dat de Galdeën voorgoed weggaan, want zo is het niet. En zo vertelt dus Jeremia wat er zal gaan gebeuren. En uh, ja, Jeremia is dan van plan om Jeruzalem te verlaten en die wil ergens naar het platteland, op zich heel verstandig. Maar dan wordt hij gegrepen bij de poort en dan staat er in vers 15 over de raadsheren, dus niet over de koning. Dit zegt ook iets over de toestand in het het rijk Juda op dat moment. De koning heeft hem laten gaan, maar de raadsheren, dus de laag eronder, zeg maar, niet belangrijk, maar wel belangrijk willen zijn. Zulke lagen zijn er heel veel in de samenleving. Deze, en die werden woedend op Jeremia, lieten hem stokslagen geven en zetten hem achter slot en grendel in het huis van de schrijver Jonathan, waarvan een gevangenis was gemaakt. En zo kwam Jeremia in een overwelfde kerker terecht waar hij lange tijd zou blijven. Dus ook Jeremia laat zich leiden door de geest, spreekt wat God zegt en hij eindigt in de gevangenis. In een tijd van belegering zeker geen pretje, normaal waarschijnlijk al geen pretje, Maar dan is er nog water en brood. Maar ga er maar vanuit het in het Jeruzalem, waardoor de Babyloniërs was belegerd. Er kon geen muis in en uit, dus daar was geen water en geen brood. Behalve de kleine beetjes die er nog resten. En dan stond je als gevangene meestal niet vooraan in de rij om je deel te ontvangen. En, En vanuit die gevangenis blijft de koning, die blijft contact met hem houden en die blijft hem zoeken... En dan staat er in vers uh, vers 6, of in vers 5 eigenlijk, de raadsheren zijn bij koning Sedekia gekomen, om opnieuw te klagen over Jeremia, moet je eens opletten wat de koning zegt. Koning Zedekia antwoordde, doe met hem wat je wilt, ik kan jullie toch niet tegenhouden. Jongen, 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 wat een koning, daar schiet je wat mee op. En wat gebeurde dan? Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia in het kwartier van de paleiswacht en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer, er was alleen modder waarin Jeremia wegzakte. Gelukkig is er dan een hoveling die zich het lot van Jeremia aantrekt en de koning die geeft toestemming om in het geheim stiekem Jeremia uit de put te halen en ergens anders onder te brengen. Dus Jeremia overleeft het weliswaar. Maar twee keer wordt hij in de gevangenis gegooid, omdat hij zich laat leiden door de geest van God. We hebben hele mooie liederen gehoord over, over dat, we, dat we toch gehoorzaam willen zijn aan God. Hè? Dat, we, dat we ervoor uit willen komen, dat we, ja, dat we ons veilig weten bij de Heer. Maar stel je nou voor dat je in zo'n situatie als Micha... Zou worden gehaald waar iedereen verwacht dat je wat positief zegt. Maar God heeft je heel erg duidelijk gemaakt. Dat je een andere boodschap moet brengen. Ik weet niet of dat je wel eens is overkomen. Maar dat is knap lastig. En heel vaak wordt het je niet in dank afgenomen. En bij Jeremia gaat het precies zo. Ook Jeremia die vertelt aan de koning. Wat God hem op het hart heeft, wat God hem heeft gezegd aan de koning te vertellen. Moet je wel goed opletten, Jeremia gaat niet met een geluidswagen door Jeruzalem om het om te roepen naar iedereen. Hij brengt de boodschap individueel bij de koning waar hij hoorde. Dat is voor ons ook een les, want zo hoort het. Maar ook Jeremia eindigt daardoor in de gevangenis. En zo zijn er met Jeremia nog veel meer profeten vermoord in het Oude Testament. Dan breekt het Nieuwe Testament aan. En dan is Jezus inmiddels naar de hemel gevaren. En dan komen we in Handelingen 5. In Handelingen 5... Daar daar hebben de apostelen, die hebben hebben gepreekt en dat heeft een hoop oproer veroorzaakt. Overigens niet door de apostelen, maar door de tegenstanders van de apostelen, want zo gaat het meestal. En dan staat daar vers 40, ze riepen de apostelen weer naar binnen. Dat is het het moment waarop ze de, de, de schriftgeleerden, die waren er mee aan. Die wisten niet wat ze moesten met de apostelen. Moesten ze ze nu laten vermoorden? Dat durfden ze eigenlijk niet, want ja, het hele volk dat hing daar toch nog wel aan. En dan komt Gamaliel met een hele wijze raad, en die zegt: Jongens, wanneer jullie, wanneer jullie tegen. Of, of wanneer het van mensen is, wanneer het mensenwerk is, wanneer het niet van God is. maak je dan niet druk, dan gaat het vanzelf over. Maar als het wel van God is, zou het ook maar zo kunnen dat je tegen God aan het strijden bent eigenlijk heel wijs van Gamaliel, over het omgaan met dingen die je soms niet helemaal snapt. En ik weet niet hoe hoe het met jullie is, maar ik loop in het Koninkrijk van God nog wel eens tegen wat dingen aan die ik niet helemaal snap. Of soms helemaal niet snap. En dan is dit wel heel wijs om er zo mee om te gaan. Ik leg het even naast je neer, maak je niet druk, want God redt zich over het algemeen wel. Nou, en dan roepen ze de apostelen binnen. Daar zijn we dan, vers 40, ze lieten hen geestelen en bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. En als je dat elke keer als ik dat lees, denk ik, wat, wat is er toch met die naam van Jezus? Vind je dat niet opvallend? Ze krijgen geen verbod om, om over Johannes de Doper te praten, ze krijgen geen verbod om... Uh, om om over oud-testamentische profeten te praten, ze krijgen... Nee, alleen de naam van Jezus. Wat is er nou met die naam van Jezus, waar de wereld die niks van Jezus wil weten, of niks met hem kan, zo allergisch op reageert? Vind je dat niet raar? Want dat blijft het hele Nieuwe Testament door, blijft dat zo. En sinds die tijd is het de hele geschiedenis door zo gebleven. Zelfs in de kerk, waar, waar liberale theologie en, en orthodoxie tegenover elkaar staan, is de naam van Jezus het brandpunt. waar de strijd ontstaat, waar de vonken afvliegen. Wat is er toch met die naam van Jezus? En dan is er nog iets heel merkwaardigs. De apostelen verlieten het Zandwiedrin. verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan. omwille van de naam van Jezus. Hoe kun je nou. Ik bedoel, ze waren gegezeld, dat moeten we even niet vergeten. Dus met andere woorden, het bloed liep ze van de rug, het was één partij streamen. Hoe kon je, hoe kon je blij zijn dat je waardig bent bevonden om zo te lijden om de naam van Jezus? Ik bedoel, op school uitgescholden te worden voor softie... En en dat soort dingen, oké, dat is hartstikke vervelend. En en als je je puber bent of, of kind, dan natuurlijk is dat hartstikke vervelend. En woorden kunnen heel pijn doen. Maar dit was heel fysiek wat hier gebeurd was. Ze waren gegezeld. En dan zijn ze verheugd dat ze waardig bevonden waren. Hoe kan dat? Hoe kan het dat als je verhalen leest, bijvoorbeeld in het blad van Opendoors, over mensen die zo vervolgd worden en, en, en zo slecht behandeld worden om hun geloof. Hoe kan het dat zulke mensen een vreugde uitstralen, als je ze ziet in artikelen, als je ze ziet op de televisie zelfs, als je ze live ziet op een Opendoors-conferentie, hoe kan het dat zulke mensen zo'n vreugde uitstralen Terwijl wij in het vrije Westen soms druipen van zagereinigheid. Snap je dat? Dat is boven natuurlijk. Volgens mij ligt het antwoord in waar we vorige week over, over hebben eh, nagedacht. Het feit dat je de Heilige Geest aan boord hebt. Als de Geest in je is, als je vol bent van de Heilige Geest. Kennelijk ga je dan zo tegendraads reageren. En bovendien... Staat er dan in het vers 42, ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Dus ze trokken zich er ook nog niks van aan, van het verbod. Ze organiseerden ook niets in het verborgenen, ze gingen niet in de ondergrondse kerk, ze bleven gewoon in de tempel onderwijzen. Zou jij dat ook gedaan hebben? Misschien een hele persoonlijke vraag. Zou je dat ook gedaan hebben in deze situatie? Na een partijtje geestelen en zo'n moeilijke toestand? Zouden wij ook zoveel lef gehad hebben? Dat is een vraag waar je overigens geen antwoord op kunt geven. Want dit soort kracht krijg je volgens mij pas als je het nodig hebt. En als je er nu reëel over nadenkt en je bent heel eerlijk over jezelf dan zou je met mij moeten zeggen, ik zou dat niet durven. Want je weet niet wat je durft op momenten dat vervolging daar is en de geest van God in al zijn kracht in je gaat opstaan. Wonderlijk verhaal van de apostelen. Het volgende voorbeeld, dat gaat over Stephanus. Stephanus, de de diaken, zeg maar, die, die ook preekte. En ook Stevenus wordt gevangen genomen omdat hij, omdat hij, ja niet omdat hij zegt, maar omdat hij te veel aanhang krijgt, zo gaat het vaak. En, en hij wordt ook voor het Sanhedrin gesleept. En in plaats dat Stevenus bij het Sanhedrin probeert duidelijk te maken dat het allemaal wel een beetje meevalt en dat hij het allemaal zo niet bedoeld had. en dat het niet, Houdt hij een preek, je moet die preek maar eens lezen voor de aardigheid in handelingen 7 of in handelingen 6. Handelingen even: de verdediging van Stevenes. Nou, die preek moet je maar eens lezen. Als je ter dood veroordeeld wilt worden, moet je zo preek houden tegen je rechters. Dat kon bijna niet uitblijven. Stevenes doet geen enkele poging om daaraan te ontkomen. Integendeel, hij is zo scherp in zijn preek dat ze in woede ontsteken en hem eigenlijk zonder vorm van proces Stefanus is niet geëxecuteerd na een veroordeling, hij is gewoon in blinde woede vermoord om het evangelie. En ook daarin staat Stefanus niet alleen. En dan een klein poosje later, in Handelingen 12, daar wordt Jacobus, de broer van Johannes, die wordt gedood met het zwaard. Hij wordt onthoofd door Herodes, want Herodes heeft heeft gemerkt, ik moet even iets doen om mijn positie te versterken ten opzichte van de tegenstanders van deze nieuwe beweging. Hij laat Jacobus vermoorden. En als hij merkt hoe hoe goed dat valt bij alle schriftgeleerden, laat hij Petrus arresteren en komt ook Petrus in de gevangenis, waarschijnlijk met de bedoeling om hem ook te onthoofden, maar s'nachts komt een engel Petrus halen. Dat is een verhaal voor de ingewijden in ieder geval wel bekend. Zo sterft ook Jacobus. Omwille van het evangelie. En dan wil ik nog één voorbeeld noemen uit de Bijbel. En dat zijn Paulus en Silas. Paulus en Silas die in Filippi in de problemen raken. Ook gegezeld worden of stokslagen krijgen. En dan worden ze in de gevangenis gegooid. Een tijdje geleden heb ik daar volgens mij een keer over gepreekt. En dan zitten ze in de gevangenis met kapotgeslagen ruggen. Handen en voeten in het blok. Met andere woorden, als je pijn in je rug krijgt... kun je ook niet even anders gaan zitten... want dat gaat gewoon helemaal niet. En je zou zeggen, tijd voor een klaaglied. En ze zingen een lofgezang. Nou, dat was nogal shocking. Want daardoor... komt er een aardbeving. Heel erg lokaal, alleen in de gevangenis. De deuren gaan open. De gevangenbewaarder komt tot geloof. Maar het feit... Dat ze zingen, staat in handelingen 16, vers 23, nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. En ze zingen, ze zingen een lovlied, ze zingen over het evangelie. En als ze de andere ochtend de kans krijgen om met stil trom stiekem te vertrekken, dan zijn ze ook nog dwars en verkeerd, echte profeten. Maar zeggen ze maar stiekem weggaan, we zijn hier onrechtvaardig behandeld en uh, de stadsbestuur komt eerst maar zijn excuses aanbieden, laat ze eerst maar een keer sorry zeggen. En dan gaan we misschien wel verder. 99 van de 100 mensen zouden zeggen, nou, uh, ik peer hem, met spoed. Voordat ze zich bedenken, maar zij niet. Hoe komen zulke mensen, heb ik me de afgelopen weken afgevraagd, hoe komen ze zo moedig? En de enige verklaring die ik kan bedenken, is dat de geest van God in hen zo krachtig aanwezig was, dat ze eigenlijk niet anders konden dan dit. Weet je, als de geest van God de regie heeft in je leven, dan ga je de weg van de geest van God. Dan is er eigenlijk geen andere weg. Dat kun je wel proberen. En, en daar hebben we misschien allemaal wel wat ervaring mee. Je kunt wel tegenspartelen. En je kunt, wel, je kunt wel je eigen weg willen gaan, maar als de Geest van God een weg voor jou in petto heeft, dan is dat de weg die je gaat. En zo zijn er ook in onze tijd heel veel mensen die die weg gaan. En iedereen van ons kent wel verhalen. Iedereen van ons ziet in de krant of in het nieuws wel, hoe waar IS aan de macht komt, christenen systematisch worden gezocht en vermoord. En zo kennen we wel meer landen waar christenen worden vermoord, vervolgd, maar niet uitgeroeid. Want dat laat de geest van God gewoon niet gebeuren. Ik wil als afsluiting... Even stilstaan bij een man. Kennen jullie deze man? Wie kent hem? Pater Frans van der Lucht. Priester in Homs, in Syrië. En de hele wereld heeft Pater Frans van der Lucht bijna gesmeekt om Syrië te verlaten. En veilig terug te komen naar Nederland. En Pater Frans van der Lucht zei... Zolang hier leden van mijn kerk zijn, ben ik hier. Tot hij op een ochtend, in de deur van zijn huis, werd doodgeschoten. Een Nederlander, om het even dichtbij te brengen. Dus ze zijn ook in ons volk aanwezig. Mensen die zich laten leiden door de geest en bereid zijn daarvoor te leiden met een lange ei. Bereid zijn daarvoor te sterven als het moet. Ook onder ons zijn ze. Ik zeg dat niet om je angst aan te jagen, maar om je te bemoedigen. Misschien denk je nu, ik zou het niet durven. Maar als je in zo'n situatie bent, dan is de geest van God met zoveel kracht aanwezig. Ik geloof niet dat Frans van der Lucht bijzonderder was dan heel veel andere christenen. Hij zou dat zelf ook absoluut niet geloven. Ik heb een interview met hem gezien op de televisie. Een hele bescheiden, nederige man. Helemaal geen geweldenaar waarvan je denkt, yes, deze gaat het. Maar als over tien jaar IS in de geschiedenisboeken is geschreven, in hetzelfde rijtje als de nazi's en Stalin en andere moordenaars, zal de naam van Frans van der Lucht bekend zijn als een held. En in het katholieke milieu misschien inmiddels wel... Als een heilige. Ze zijn er. Ook vandaag. Ook onder ons. En als jij je laat leiden door de geest. En de toestand in Nederland zou ooit ten negatieve veranderen. Zou het maar zo kunnen zijn. Dat jij één van hen bent. Want de geest van God woont ook in jou. En de geest van God is in staat om mensen naar hoogtes te brengen waar ze geen benul van hebben. Zullen we gaan staan samen bidden? Vader God, wat is uw heilige geest? Ongelooflijke krachtbron. Heren en... en... Wat bent u in staat om mensen tot ongelooflijke hoogtes op te tillen? Heren, en zo bidden we u, zo bidden we u voor broeders en zusters die omwille van hun geloof op dit moment zo verschrikkelijk moeten lijden en misschien de dood wel in de ogen zien. Heren, we denken aan hen, aan de mensen om hen heen. Heren, er wordt zoveel geleden omwille van de naam van Jezus. Heren, we dragen ze aan u op, al deze mensen die we meestal niet van naam kennen. We dragen ze aan u op en we bidden hier over u met de kracht van uw heilige geest hen vandaag buitengewoon wilt bemoedigen, nu er in zoveel kerken op zoveel plaatsen wordt stilgestaan bij de vervolgde kerk. En Heer, ik dank u ook uit de grond van mijn hart, dat wij hier nog steeds in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn en de naam van Jezus mogen noemen, zonder gevaar voor ons eigen leven. Heer, ik dank u wel daarvoor. En ik bid u, geef ons de moed om dat ook te doen. Geef ons de moed, heren, om daar ook vooruit te komen. Zodat uw Koninkrijk zichtbaar zal worden in Nederland. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.